0: Bienvenue dans la deuxième partie de cette introduction sur le tarot de Marseille. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter le tout premier épisode dans lequel on a retracé l'histoire du tarot. Aujourd'hui, nous allons chercher à savoir comment il est passé d'un simple jeu de cartes à un outil magique utilisé pour la divination. Souvenez-vous, à la fin de l'épisode précédent, nous étions arrivés au tout début du XXe siècle. Mais pour comprendre les liens entre tarot et divination, je vous propose de faire un retour dans le passé et de revenir à la fin du Moyen-Âge. À ce moment-là, la vision de la divination dans l'Occident chrétien change. En effet, dans l'Antiquité, la divination était une pratique à part entière qui se faisait de façon officielle dans les temples. Au Moyen-Âge, sous l'influence de Isidore de Séville, un ecclésiastique du VIIe siècle, on commence à considérer qu'il s'agit de différents arts, différentes techniques employées par les magiciens. Il en distingue deux, les Ars, une divination officielle basée sur l'interprétation de signes, et les Furor, une divination naturelle qui serait une révélation des dieux faite aux hommes via des états de trance ou des songes. Cependant, dans le Haut Moyen-Âge, donc en gros la période qui va de 476 à l'an 1000, il semblerait que l'on ait assez peu pratiqué la divination, ou en tout cas nous n'en avons plus trop de traces aujourd'hui. C'est au XIIe et XIIIe siècle qu'apparaissent les premiers traités divinatoires. Les principales pratiques listées dans les traités sont la physionomie, donc prédire la destinée de quelqu'un d'après son corps, la géomancie, qui est une pratique complexe d'origine arabe qui consiste en l'interprétation de thèmes faits de maisons dans lesquels on dessine des figures. Honnêtement, c'était un peu compliqué, j'ai pas tout compris, je vous épargne le truc. L'oniromancie, l'interprétation des rêves, et on pratiquait aussi une divination plus simple en observant la nature ou par G2D, par exemple. À part quelques rares ouvrages, il n'y a pas d'association entre les cartes et la divination à l'époque où le tarot est né. Dans la première moitié du XVIe siècle, Quelques livres de sorts évoquent la possibilité d'utiliser des cartes pour rendre des oracles, mais elles servent surtout à obtenir des scores sur lesquels sont basées les prédictions, et elles n'ont pas de valeur prédictive en tant que telles. En fait, on a assez peu d'éléments historiques fiables pour savoir de quand date l'apparition de la divination par les cartes. Le célèbre tableau de Lux de Laïd, la tireuse de cartes, qui aurait été peint entre 1508 et 1510, prouve que la cartomancie se pratiquait déjà à l'époque, mais cette pratique semble plutôt rare. En effet... Peuysseur, un savant allemand du XVIe siècle, dans son ouvrage « Commentaires des principales sortes de divination, publié en 1553, n'évoque pas la cartomancie. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que la cartomancie devienne vraiment répandue, particulièrement en France. Dès le règne de Louis XIV, donc entre 1638 et 1715, la pratique de la sorcellerie n'est plus vraiment sanctionnée en France, sauf si elle est utilisée pour nuire à autrui. Du coup, comme la loi est plus souple, les pratiques et les cercles occultes connaissent un vrai engouement dès la fin du XVIIe siècle. Mais la cartomancie est encore assez rudimentaire. C'est sous le règne de Louis XVI que tout s'accélère. Cette période est souvent présentée comme le siècle des Lumières. Mais ce que l'on sait moins, c'est que c'est aussi un siècle pendant lequel les pratiques magiques se sont beaucoup développées. Les publications sur l'alchimie et la magie se multiplient, les pratiques magiques comme l'invocation des esprits sont de plus en plus courantes et les sociétés occultes se développent. La raison est simple. Déjà, comme on l'a dit, l'Église et l'Inquisition n'exercent plus trop de pression en France. Et en plus de ça, ces pratiques concernent des élites sociales en quête de plaisir et de divertissement, donc a priori, pas des gens que l'on condamne facilement. C'est aussi la période où les intellectuels nourrissent une nostalgie des origines, pour une époque révolue où l'humain aurait eu des connaissances et des pouvoirs hors du commun qu'il pourrait retrouver par l'étude des sources anciennes. On considérait que cette époque correspondait à l'Égypte antique, mais ce n'était pas vraiment l'Égypte des Pharaons telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'était surtout une Égypte utopique et fantasmée. Pour accéder à ce savoir, il fallait décrypter des hiéroglyphes. Mais là encore, on ne parle pas du système antique d'écriture décrypté par Champollion. En fait, toute figure supposée contenir un savoir ancien ou caché était appelée hiéroglyphe. Par exemple, certaines œuvres médiévales européennes ont été appelées hiéroglyphes parce que... pourquoi pas C'est dans ce contexte qu'un homme appelé Antoine Cour de Gibelin a été le premier à écrire sur le tarot et a beaucoup contribué à le faire connaître en France puisque, rappelons-le, depuis la mort de Mazarin, le tarot est un peu tombé aux oubliettes. Né vers 1725, dans une famille protestante, Antoine Cour de Gibelin a grandi en Suisse avant de revenir en France, où il a fréquenté la haute société parisienne. Il s'est alors lancé dans la rédaction de l'ouvrage Le Monde Primitif, une œuvre de 6000 pages qui avait pour but de retrouver la connaissance perdue dont on parlait tout à l'heure. C'est dans le tome 8, paru en 1781, qu'il aborde pour la première fois le tarot. Il raconte l'avoir découvert chez une amie à lui, qui aurait été de retour d'un voyage en Allemagne ou en Suisse, et aurait ramené ce jeu inconnu. L'observant avec les autres invités, il y aurait vu des racines égyptiennes. Ne me demandez pas comment, parce qu'apparemment elle a décrété ça en un quart d'heure d'observation, sans forcément plus de recherche. Le genre de truc que si vous le faites en fac d'histoire, c'est pas seulement que vous ne validez pas votre année, non, c'est que vous êtes banni à vie de la fac, même de la cafette. Mais bon, Antoine, ça l'arrête pas, et au terme de son examen, il décrète que le tarot est un livre qui proviendrait des bibliothèques de l'Égypte antique et qui se serait perdu avant de parvenir à la société de l'époque sous la forme d'un jeu de cartes. Par exemple, il considère que le chariot serait le char d'Osiris. À ce stade, le tarot est encore considéré comme un jeu de cartes. Pas de cartomancie à l'horizon, mais il est important de parler de cours de Gébelin, car c'est lui qui, le premier, développe l'idée d'un tarot d'origine égyptienne avec des savoirs cachés. À une époque où l'on était obsédé par l'Égypte et où la cartomancie était populaire, autant vous dire qu'il avait semé une graine. Gébelin avait un collaborateur dans l'écriture du monde primitif, un certain Comte de Mellet. C'était un noble et un militaire, et à la connaissance des historiens et des historiennes, il n'avait pas de pratique magique. Mais c'est lui qui le premier développe l'idée que le tarot aurait eu une utilité divinatoire dans l'Égypte antique, où, d'après lui, les sages s'en seraient servis pour prédire l'avenir. Là encore, ne me demandez pas sur quoi il a basé son affirmation. Il écrit donc l'article « Recherche sur les tarots et sur la divination par les cartes des tarots » dans lequel il affirme que le tarot propose une histoire de la création du monde et il décrit une méthode de tirage que je vous épargne parce qu'elle est un peu confuse et compliquée. Cette méthode est quand même intéressante parce qu'elle propose notamment de séparer les arcanes majeurs des arcanes mineurs, pratique qui a été conservée par la suite. Mais ni Gébelin ni Melet n'étaient des cartomanciers. Ils ont écrit sur le tarot dans une perspective uniquement scientifique. Et je mets de gros guillemets autour de scientifiques parce que comme on l'a vu, leur méthode de recherche était... Un peu approximative, on va dire. Alors qui a développé l'utilisation du tarot dans la pratique divinatoire Selon les historiens et historiennes, il s'agirait d'un certain Alliette dit Etela, un occultiste dont on sait très peu de choses. Il aurait été probablement coiffeur, lui-même se disait professeur d'algèbre, et se serait penché sur la cartomancie car il était à la recherche d'une nouvelle source de revenus. Il a donc étudié la cartomancie et notamment lu « Le monde primitif » de Gébelin, dont il s'est inspiré pour écrire des livres qui étaient plus accessibles, car moins chers et moins savants. D'ailleurs, les intellectuels de son époque se sont pas mal moqués de lui, parce que l'orthographe laissait un peu à désirer dans ses publications. Il a créé son propre tarot, dit le tarot d'Ethela, basé sur l'idée que le tarot n'était pas complet et qu'il manquait des hiéroglyphes. Ce jeu a donné lieu à de nombreuses imitations. Il a été le premier à écrire un guide d'interprétation complet pour les 78 arcanes, et ses écrits ont une grande influence sur la cartomancie française jusqu'au XXe siècle. Ce monsieur est vraiment important dans l'histoire du tarot. Il y a vraiment eu un avant et un après été là. En gros, à partir de lui, il y a deux courants de pensée autour du tarot. Un courant basé sur son œuvre, qui utilise les cartes pour lire l'avenir et répondre aux questions des consultants. C'est un courant qui donne naissance à une publication importante de livres qui propose toutes sortes de tirages à partir de divers jeux, parfois nouveaux et spécifiques à la divination, comme le tarot de Mademoiselle Lenormand. Cette pratique est assez féminine et méprisée par le second courant qui, sans surprise, et plutôt masculin. Le deuxième courant, donc, est plus proche de cours de Gébelin. Il s'agit d'un mouvement occulte autour du tarot initiatique, de sa vérité et des enseignements qu'il contiendrait. Vous vous souvenez, cette histoire de savoir de l'Égypte antique qui permettrait de retrouver les pleines capacités de l'être humain. Il faut attendre la deuxième moitié du 20 siècle pour voir ces deux approches se réunir. Un bon paquet de temps donc. 19e siècle, on fait assez peu de divination avec le tarot. On utilise plutôt des jeux spécifiques ou un simple jeu de 32 cartes. En effet, les tarots sont difficiles à se procurer et coûtent cher. La pratique du tarot est même décrite dans de nombreux ouvrages comme difficile, voire dangereuse, et réservée aux voyantes de profession. À cette époque-là, ce sont plutôt les occultistes qui s'intéressent au tarot. Et comme je ne savais pas vraiment ce qu'était l'occultisme avant d'écrire ce podcast, j'ai fait quelques recherches et voici ce que j'ai trouvé. L'occultisme, c'est un courant de pensée dont le but est d'étudier les savoirs anciens, principalement égyptiens et hébreux, en réaction à une modernité jugée rationaliste et matérialiste. C'est particulièrement dans les années 1880 que ce mouvement connaîtra son essor. L'auteur phare de la tradition ésotérique du tarot est Eliphas Lévy, qui a vécu de 1810 à 1875. Son vrai nom était Alphonse Louis Constant, mais on va l'appeler Eliphas, c'est plus simple. Eliphas donc se réfugiait à Londres en 1854, suite à plusieurs emprisonnements pour son livre « La Bible et la liberté », dans laquelle il fait l'éloge du diable, qui, selon lui, a donné sa liberté à l'être humain. J'avoue qu'à l'époque, je l'aurais pas tenté celle-là. C'est là-bas qu'il va plus particulièrement rejoindre les milieux occultistes. Il publie en 1856 un livre intitulé « Dogme et rituels de la haute magie », dans lequel il affiche son mépris pour être là et réaffirme l'idée selon laquelle le tarot permettrait d'accéder à un savoir de l'Égypte antique, sans bien préciser de quel tarot il s'agit. Ce sont principalement les occultistes français qui vont écrire sur le tarot, même si leurs idées vont se diffuser largement chez les auteurs anglo-saxons qui donnent naissance au tarot le plus connu aujourd'hui et le plus diffusé, notamment aux états unis Le tarot de Rider-Waite, créé par des membres de la société secrète Golden Dawn et dessiné par une femme, Pamela Coleman-Smith, qui n'a jamais touché un centime dessus. Ce tarot est assez peu utilisé dans la pratique française de la cartomancie, mais si vous regardez des films ou des séries américaines, vous l'avez sans doute déjà vu. Pendant tout le XIXe siècle, nous avons donc ces deux approches du tarot assez opposées qui vont se réunir à partir du XXe siècle et plus précisément en 1930, date à laquelle Paul Marteau, le directeur de la maison de quartier Grimaud, va publier un ancien tarot de Marseille. Cette édition va permettre au tarot de Marseille d'être plus largement diffusé. Ce même Paul Marteau va publier en 1949 un livre sur le sujet qui va réconcilier les approches divinatoires et occultistes et faire autorité dans le milieu de la cartomancie. Aujourd'hui encore, vous pouvez vous le procurer très facilement chez votre libraire préféré. À partir du milieu du XXe siècle, c'est donc cette approche à la fois divinatoire et occulte, donc avec l'idée d'un savoir caché, qui domine. Divers auteurs continuent de rechercher le « véritable tarot », entre guillemets, comme Jodorowsky qui publia en 1997 un tarot restauré à partir de jeux anciens et un livre, La Voix du Tarot, coécrit avec Marianne Costa et publié en 2004 avec une approche plus psychanalytique des cartes et un peu sexiste. Perso, j'ai du mal avec ce livre, mais bon. Cette idée qu'il existerait un véritable tarot perdure tout particulièrement en France et en Italie, où il y a un vrai engouement pour les tarots anciens dans un souci d'authenticité historique. À côté de cela, les nouveaux tarots et les oracles se multiplient, dans une optique plutôt de médiation et d'introspection. Ces nouvelles pratiques cohabitent avec celles plus anciennes, liées à l'occultisme et à la divination. Dans une époque où l'on est en quête de sens, de développement personnel, et où la magie peut paraître un refuge réconfortant face à un monde inquiétant, le tarot n'a pas fini de fasciner. Voilà, c'est la fin de cette longue introduction. J'espère qu'elle vous a intéressé, et que vous en avez appris un peu plus sur l'histoire du tarot de Marseille. Et comme il y a encore beaucoup de choses à découvrir, que diriez-vous de continuer notre exploration avec un épisode dédié à chaque arcane majeur Je vous emmènerai ainsi à la découverte de légendes oubliées, de jeux de pouvoir dans la Bourgogne du XVe siècle, et de plein d'autres moments fascinants de l'histoire. On se retrouvera deux fois par semaine, les mardis et les jeudis. Je vous dis donc à jeudi prochain pour un épisode dédié au mât dans lequel nous parlerons de l'histoire de la folie. A bientôt